0: todos os domingos na Rádio Dom, Vini Maori, Júnior Doll e Urandi Rodrigues apresentam ao vivo o podcast Nerdbox. Você vai ficar por dentro do que está em alta em séries e música. Convido vocês para estarem com a gente às 19 horas do Brasil e às 22 horas Inglaterra. Até lá! É
1: isso aí, meus queridos. Bem-vindos a, Bem a todos ao episódio 11 do Nerd Box Cast, Piratas do Caribe. Hoje os seus apresentadores serão eles. Na direita, Júnior a O Juninho, Beatbox. <risos> e na esquerda, Vamos. Leandro Granelli. Nosso queridíssimo novo integrante. Novo integrante que, é que já vai fazer aí, o quê? Mano. Uns quatro episódios que já tá com nós, Lê? Boa! Quarto episódio já, rapaz. É mole, não. E nós não ganhamos nenhum churrasco, Juninho. Como que pode? Você vê? Como é que é? Hoje em dia, hoje em dia os é estão difíceis, cara. Tá difícil os calores.
2: Eu, eu falei que eu dou
1: churrasco quando todos os apresentadores estiverem juntos. Ah, lascou, então. É porque mora dois no Brasil e <risos> dois na Inglaterra. <risos> eu esperto, né? Você viu ele? Qual que é a dele? É. <risos> Bom, senhores, vamos falar de Piratas do Caribe. Hoje eu sou o convidado de vocês... Por livre e espontânea pressão à direção. Devidamente por ser pouco, <risos> pouco fã de Piratas do Caribe, então hoje eu sou o convidado de vocês. Mas. Tem essa
2: temática, né? Temática. é <risos> boa, demais.
1: Né? Demais, demais. Então eu vou... eu... hoje os meninos vão comandar as perguntinhas aí pra mim poder estar tá falando pra vocês. Vocês, já vão... vocês vão me escutar. Vocês já me escutam muito? Hoje vocês vão escutar mais um pouquinho ainda. Você tá doido. Boa tarde, vou dar uma boa noite para a galera, Juninho.
2: Boa noite, pessoal. Mais um programa aqui, né? De Boxcast. Sempre juntando os amigos, com aquela qualidade, né? Duvidosa, as amizades <risos> sempre. Verdade.
1: Então, bora lá, vamos começar então esse tema maravilhoso. A gente vai passar, a gente vai fazer uma leve, façam um... as leves características do tema. Vamos fazer um breve resumo dos filmes, visto que não. Que. Bom, Piratas do Caribe, ele. A saga não, é Piratas primeiramente, do ah. Primeiramente,
2: tem que falar pra gente como que você conheceu a saga.
1: Como que eu conheci? Você De vai... começo.
2: Uma pincelada aí. Sim. Só porque não cara, pode chegar chegando assim.
1: Cara, bom, assim, Piratas do Caribe. Como Piratas do Caribe, eles não, não têm livros, né? A origem Piratas do Caribe é de um parque da Disney, do brinquedo da Disney, que era um brinquedo tão popular que foi criado, foi feito a saga, né, foi feito o primeiro filme, foi um puta sucesso e aí quiseram fazer uma trilogia. E cara, meu primeiro contato, eu tinha uma locadora, lá na esquina de baixo da minha casa assim, tinha uma locadora e eu sempre gostei de, de pirata, né, sempre gostei de, de, de temática de pirata. E aí, olhando na locadora lá, eu vi, cara. Acho que era o, foi o Depois foi em 2007, eu acho. Já, tava, já tinha lançado até o terceiro já. Então, foi 2007. Quando eu olhei assim, eu falei, pô, que legal, né? Aí tinha um, dois e três, assim. Eu falei, bom, vou. Vou alocar os três pra assistir. Tipo, pô, gostei demais, você tá doido.
2: Foi uma tacada.
1: Não, numa porrada só. Na porrada só. Lembrando que você falou que na época de locadora, hein? É, locadora, cara. Ainda a fita cassete. Eu
2: gostava, gostava muito de locadora. Me Ah, era maravilhoso. Não, dava horas, né? Era maravilhoso, demais. cara. Você, você ia que final de semana né, que a gente alugava as coisas para entregar, por exemplo, alugava na quinta, promoção, já alugava na quinta, já aluga na segunda. Só na segunda. Só é. uma semana. É, Pô, e...
1: Era um puta programa, você chegava e falava: não, vamos locar filme para passar o final de semana inteiro vendo filme. Aí você colocava um monte. Sim. E aí, pra valer, você assistia duas, três vezes o mesmo DVD
2: ou o mesmo, é mesmo
1: filme. falavam esse vai valer a pena. Eu assisti bastante.
2: Aham. Uhum. É, que era muito bom. Eu esperava o lançamento chegar. Às vezes estava alugado, esperava o cara entregar.
1: É, verdade. Não, e, e chegou, uma, chegou um tempo que tinha Office Boy da, da locadora, cara. Então você não precisava nem ir lá. Você tinha, tipo, você li, tinha o catálogo deles. Você ligava, hum. falava qual filme você queria hum. e o do Office Boy trazia. Eu falei, não, esses caras tão tá... Estão incentivando o sedentarismo, só pode o quê? Não nem sair de casa para alugar <risos> os filmes. Eles
2: conseguiram, gente, ficou. Ah? Eles conseguiram, né? Olha como a gente tá. Pois é, exatamente. O objetivo deles foi concluído com sucesso. A gente a gente percebe
1: quem era quem os fãs de locadora, só pra esse... só por esse take aqui, a gente já sabe qual que era os dois que eram fã de locadora e quem não era muito fã. É, ai. ai. Mas então, meus queridos, vamos, vamos debater sobre. Vamos debater sobre Piratas do Caribe? É, hoje, como eu, hoje é um episódio diferente, como eu sou acostumado a indagar e hoje eu tenho que responder. A indagar, né? né? fazer as perguntas, <risos> em vez de responder. Mas eu vou trazer vocês no meio da conversa comigo. Não vou ficar sozinho falando aqui, não. É... Cara, eu vou. Então,
0: já, já entrando no, no assunto, então, do filme, uh -huh. aí, né? uma pergunta pra você que. Qual dos fatores dentro da saga, assim, pra você chama mais atenção? Fotografia, áudio, enredo? O que você Ca acha? Cara,
1: é... assim, eu até hoje, o que mais me, 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 me cativa é a parte musical da saga. Eu, inclusive, a, eu gosto muito, eu não gostava tanto de música clássica. Quando eu comecei a assistir Piratas do Caribe, era daquele sertanejão. Que andava só de fivela e bota, só queria saber de música sertaneja, né? E, uhum, inclusive, um uma dos fatores, pra quem não sabe, eu também sou DJ, que me incentivou a, a ir pro lado da, da parte do, da música produzida é, é a parte da música clássica de Piratas do Caribe, cara. Que o, o, o maestro, o Hans Zimmer, é o Hans Zimmer, o maestro das músicas de Piratas do Caribe. E você sente, nas músicas de Piratas do Caribe... Que ela é um, um tom de. Ela é um tom, tipo, épico, né? Todas as músicas elas são tão épicos. Então você se empolga escutando as músicas. E ela compilando junto com aquelas com cenas. Eu acho que o mais da hora da saga para mim era a parte musical. Inclusive, pô, eu sou fãzão de Hans Zimmer, né? E o Hans Zimmer tem, fez toda a. Toda, de todos os filmes de piratas do Caribe, é o Hans Zimmer que, Hans Zimmer que fez. E, cara, até hoje eu não, não consegui ir ainda num, num espetáculo dele, mas eu tenho super vontade, você tá doido. Vocês assistiram Piratas do Caribe não, não. já, vocês, meninitos
2: Cara, eu há muito tempo Piratas do Caribe. Eu não, tenho, eu não sou familiarizado muito com a trama. Sempre o famoso Pérola Negra, né? Que é o navio dele. É, o é o famoso. Do, do, do Jack Sparrow. E, só que eu não tenho muita noção de como é a história, né? Tem uh -huh. que fazer o... Tem um aparado tipo assim, do primeiro filme, né? Vamos começar, sim, sim. Vamos começar pelo começo.
1: Uhum. Cara, assim, é... o, o primeiro filme que assim, o, brin... o o brinquedo ele surgiu por volta de 1967 na no parque nos parques da Disney. E o primeiro filme ele foi devido realmente à popularidade. E dentro e, o... e a primeira temática do brinquedo era sobre piratas amaldiçoados Né E a temática que eles fizeram Pro, pro A Maldição do Pérola Negra Foi exatamente essa né Então sem, sem passar que aquele muito
2: Você navio, ah? navio famoso?
1: É o navio o... do Jack Sparrow, Pérola Negra
2: E tem o holandês voador também que é... É o, holandês, o holandês ele, ele aparece Ele aparece
1: no filme 2 Que é do David Jones que, Isso. O, que o Cara eu adoro o, o ator que é o Bill Nigel Pô ele é muito felda
2: Muito bom
1: e assim, é, a pegada do filme 1, um, que foi o filme de apresentação, é exatamente isso, é, é adentrando o mundo pirata, e eu, eu, assim, até, até Piratas do Caribe, a gente não tinha nenhuma saga de sucesso representando o mundo pirata, né, e era um mundo que todo Nossa, mundo sim, que é gostava melhor. de ver, tipos de filme de navegação, tipos de filme uhum. de exploração, uhum. sabe?
2: Sim, foi desenho, é né? então ah, tá.
1: Então, para começar não ali... Não tinha muito, né? Não, não tinha. E o Simbalo, o pirata É, não, é isso é que bom. era desenho, né? E, uhum. e cara, é, quando, e quando sai a, as primeiras cenas, assim, quando o pessoal assiste no cinema, é muito da hora, porque de cara, assim, já, já é uns navios destruídos, as popula... tripulação, tudo naufragada no mar, e... Aí eles acham um menino que é o. que vem a ser o Will Turner, né? Que é o Orlando Bloom. Que é um dos três principais da primeira saga, né? E cara, ele tinha uma, uma pedrinha. Uma, uma medalhinha no peito, que é uma medalhinha amaldiçoada. E toda a série vai se tornar. vai em torno dessa medalha, né? Porque até apareceu o personagem principal, que é o Johnny Depp e o Jack Sparrow. Que é um. puta de um personagem. Nossa. E. A trama, se, a trama se dá por conta dessa pedra aí, né? Porque com o decorrer da série vai mostrar que o Jack era o, era o capitão do Pérola. O Jack foi deposto pela tripulação. Foi feito um motim, porque ele não, não achava tesouro nenhum. Era um pirata mal sucedido. <risos> foi feito um motim. E o pai do Will Turner, que é o, o Bootstrap Bill, ele foi contra. E foi jogado num, com a bala de canhão pra dentro do oceano. Foi atirado pra dentro do oceano com a bala de canhão. E nisso foi feita uma maldição. Quer dizer... Nisso, nisso eles acharam o ouro asteca. E após, após eles acharem o ouro asteca, que, que eles afundaram o bootstrap. E assim, o ouro asteca, ele tinha uma maldição, que quem relasse no ouro ia, ia morrer e não ia morrer, né? E, bom, eles foram lá, pegaram o ouro, cagaram, venderam o ouro todo, sabe? Gastaram o ouro todo. E tipo, e o próprio Barbosa, que é o que é o capitão atual do Pérola Negra, e era subtenente do Jack Sparrow, do Johnny Depp, ele era subtenente do Johnny Depp e foi um dos responsáveis por fazer o motim dele. E ele fala no filme que uh, as, a comida parou de ter gosto, depois de um tempo que eles usaram aquele tesouro, a bebida parou de ter gosto, as coisas pararam de ter, go, de, de ter uh, não, não sentia vento na cara, não sentia nada, eles foram se amaldiçoando, até que viraram mortos vivos. E, Sim. pô, a trama inteira, ela, ela é em cima do sangue do Bootstrap Bill, que foi com quem eles mataram e jogaram pra dentro do mar. E o único sangue disponível era do filho dele, né? E, cara, ele foi a porta de entrada, foi a porta de entrada pro universo de Piratas do Caribe. É, ali foi o diferencial também, como eu falei, a parte musical, velho, meu Deus. Eu acho que parecido com isso, o pessoal tinha visto em Gladiador, que foi uma puta de uma. de uma. da produção musical também, que as músicas elas empolgam, né, te, te envolvem. Mas, cara, foi muito legal. Muito legal. E vir, acaba virando referência, né, porque quando você vai, vai procurar por músicas de universo pirata, ali foi inventado Tortuga, né? Não é que foi inventado existia uma cidade do Caribe... o
0: tipo baseado ali.
1: É, existia uma... Assim, eles não, eles tomaram um certo cuidado em acrescentar piratas que já existiram. Por exemplo, não, a gente vai chegar mais pra frente nisso, mas não existe o Capitão Flint na, na, na trama de Piratas do Caribe. O Capitão Flint é um dos maiores piratas já que já existiram, lendas, assim. Tipo nível barba negra, assim. Mas nunca existiu em Piratas do Caribe. Então, alguns eles adentraram, outros não. Tortuga foi uma cidade clandestina que existiu mesmo no Caribe e foi retratada ali né, mas pô, aquela cena é, o, o, o primeiro filme ele é por chutando portas, né, a porta de entrada é o que deu mais dinheiro pra Disney, né que empolgou eles a fazerem o filme 2 e o filme 3 porque o filme 2 e o filme 3 tem um ano de diferença um do outro eles foram produzidos juntos, cara foram produzidos ao mesmo tempo e lançados com um ano de diferença. Então você imagina a loucura que tava no set de gravação. Os caras, imagina, eu não me dou conta. Tô gravando um filme aqui, daqui a pouco confundo com a fala do próximo. e Fala, né? que, que loucura é essa, cara? Uhum. Eu, eu me lembro vagamente
0: do, de uma cena do, 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 do navio dos Mortos-Vivos. Que tem um coração dentro de uma caixa, assim. Esse é do filme 2. Eu, eu não fui eu não fui muito de assistir o filme do Teatro do Caribe, mas algumas coisas assim eu lembro.
1: Esse já é o, esse já é o filme 2. Uh... Tem várias cenas icônicas é a cena do navio na
2: areia. Também é também, o filme 2. Inclu
1: inclusive, se o pessoal entrar na nossa aba de comunidade aqui do canal, foi feito um trailerzinho para esse episódio que a gente está apresentando aqui agora. Que eles pegam todas as cenas, eles pegam um mix. As cenas que, eu, que foi usado ali pra fazer aquele trailer ali que vai pro nosso canal. Que, que a direção nossa produziu. Ele pega um mix do filme 2 com o filme 3. O... Bom, aproveitando que vocês já estão falando do coração. Sim, o filme 1, um, enfim. É... O Jack. Engraçado. Ele tem que se amaldiçoar. Porque, cara, envolve muita coisa ali. O... Quem prende... Por, por, assim, no filme 1, um, quando o Jack Não, chega...
2: continua no 1. Um, continua no 1. Um, um. Aí termina, faz uma parada do de 1, depois a gente passa pro 2.
1: Então, assim, o engraçado é que o Orlando Bloom, ele entra, o Will Turner, ele entra no filme a partir do momento que ele prende o Jack. Né? Ele, ele mesmo ele mesmo ali é assistente de Ferreiro, né? e ele tem uma amizade. No primeiro filme, quem encontra ele naufragando junto com a pedra amaldiçoada é a Elizabeth Swan, que eu tive que fazer uma colinha porque o nome dela é muito difícil Keira Nagelsley ela, ela que faz ela que encontra ele e a trama e a trama fica em volta dos três né na, na, na primeira saga dos três filmes, a, a trama em volta dos três no filme 1 um, é, o que nem eu falei, o Hector Barbosa que é o atual no filme 1 um, é o atual comandante de piratas do Caribe... Do, de, do, do Pérola Negra... Ele... Quer... Desfazer da maldição... Inclusive ele é fascinado por maçãs... E ele não consegue nem comer uma maçã... Porque ele é um esqueleto... E só, só que ele só vira um esqueleto à luz do luar... Esse, que, isso na primeira, na, nas, nas primeiras cenas do filme já mostram isso... E... Cara... O, o Jack... O Jack, ele tem, o Jack ele é conhecido... Até o momento ali no filme... Por ser o pior pirata... Inclusive, quando ele é preso ali, ele é conhecido como ser o pior pirata, porque ele é o pirata que não tem façanhas, né? ele é conhecido, mas ele não, não tem façanhas, não tem grandes saques. Tanto é que quando prendem ele, a pistola dele não tem bala, a, a espada dele não é de madeira, né? é uma espada de ferro, e, o, e todo mundo sabe que o bom pirata tem que ter uma espada de madeira. E, cara, é uma série de, de, de fatores ali que constroem o arco dele né, de superação. E bom, do, do filme 1 um em si assim, se eu falar, é, eu acho que cara, quem nunca assistiu Piratas do Caribe? Para quem da rádio não assistiu, eu aconselho que assistam fielmente, porque é uma, uma saga tremenda. Batendo pro assim, do filme 1 um termina com a maldição sendo quebrada.
2: Ah, não conta
1: não conta não, isso, não, não só contando que a maldição foi quebrada agora o resto é com vocês eles os, os, que porque quem pensa assim ah eles tá bom eles eram mortos vivos eles andavam por aí que nem esqueletos como que eles vão morrer se eles já estão mortos a maldição é quebrada aí depois disso quem morre quem vive como é resolvido aí aí já, já é para quem, quem, quem assistia para quem assistir entendeu que cara também não é um filme novo é um filme de 2003 o primeiro filme e dois, o segundo filme em 2006 e o terceiro em 2007. Ele então, tá na
2: Netflix? Ele tá algum, em algum streamer? Ou na Disney, Na Disney,
1: ele é da Disney, então na Disney Plus consegue assistir todos, inclusive Maratonei Esses Dias. Cara, não consigo ficar sem maratonar Uma vez no ano, pelo menos. muito bons,
2: cara. Eu não consigo ficar sem ver o Senhor dos Anéis todo ano. É, então. É,
1: todo é mundo legal. tem. São vários temas que quem realmente assiste e gosta volta pra assistir imensas vezes, cara. É, não, isso é verdade. Isso é verdade. Porque. É, é aquele filme que, assim, você. Não, é, não são tão longos. Mas você assiste uma vez. Quando você, você, quando você reassiste, você fala, putz, você consegue prestar atenção. Você já assiste Você já prestou atenção em alguns detalhes. Então, pra aqueles detalhes você já tá ligado. Agora você fica prestando atenção em outros easter eggs. Você vai pegando cada vez mais detalhes do, do filme, que é uma ração tremenda. Por ser um filme. Por ser uma saga. Que não veio de livro, cara. Veio de um brinquedo. Então eu, eu acho que eles usaram muito da criatividade. Porque o, o intuito era. O intuito não era ter um enredo bom. O intuito era ter um enredo divertido. E acabaram tendo um puta enredo na, nos três primeiros filmes, né? O quarto a gente já, já vai falar dele. Mas o dos três é primeiros bom. ali, o enredo entregou muito. O enredo entregou muito a fotografia é excelente e o musical também, então uma coisa que eles fizeram pra ser descontraído acabou sendo uma das maiores sagas popular do mundo top, do mundo pop consolidado cara. eu lembro que na época Piratas do Caribe 1 ele só perdeu pra Senhor dos Anéis e Titanic no cinema né, só perdeu pra esses dois, se eu não me engano é quase, quase 450 milhões de dólares e isso pra época, cara é muita grana, e, é muita grana. Para 2007... Comparando
0: com os filmes atuais?
1: 2000, quer dizer, perdão, 2004, quando... Quer dizer, um, um ano depois, né, deu um ano de... Deu um, a, a primeira semana deu 135 milhões de dólares. Eu sei que a, a, a bilheteria total foi 450. Um, por ser em 2003, perdão, 2003 era muita grana, pô. Por isso que o pessoal animou tanto em fazer continuações e continuações
2: acho também foi bem ajudado também pelo elenco muito bom também né então o aí... entregou demais aí que tá
1: o... o Johnny ele até então ele tinha papéis chaves né Fantástica Fábrica de Chocolate é Dor de Tesoura Sweeney Todd Barbeiro demoníaco da mas a virada de chave dele foi foi Prato do Caribe e assim muita ah, gente achou ele igual o Daniel Radcliffe que é de Harry Potter muita gente achou ele como se fosse Piratas do Caribe fosse digamos a mesma coisa de um filme de herói a pessoa o Robert Downey Jr é marcado por ser o homem de ferro ele não vai, e toda vez que alguém assistir outro filme dele vai falar pô esse é o homem de ferro não vai falar que esse é o Robert Downey Jr entendeu e
2: uhum.
1: muita gente um papel, né? é muita gente acha e achou que o Johnny Depp ele ia ficar muito ligado ao Jack, ao Jack Sparrow, né? Quando fizesse qualquer outro filme, iam falar ali, ó, o Jack Sparrow. Mas, cara, ele é tão genial, porque ele faz depois Alice no País das Maravilhas, lá com o Chapeleiro é Maluco. Uhum. faz pô, Fez, fez os, o Grindelwald, Grindelwald lá em Animais Fantásticos.
2: Animais Fantásticos. É, eu
1: lá. O Turista é um puta filme que eu gosto pra caramba, com a Angelina Jolie. Eu, eu, eu gosto muito desse filme. Então assim, ele fez, ele fez filmes bons depois. É um entendeu? cara
0: com uma boa bagagem já, né?
1: Pois é, e eu fico, muito, eu ó, fico muito, feliz, né, muito feliz muito feliz ele eles terem cancelado, cancelado a gravação do novo, porque ele vai voltar. Puta, isso me deixou uma, uma tremenda felicidade, porque eu acho que era um cabaca a franquia antes. Mas isso aí, daqui a pouco a gente fala futuro da, da franquia de Piratas do Caribe. Bom, é... vocês querem mais saber mais alguma coisa do resumo do filme 1? Um, mais alguma... Ou a gente já passou dois. vamos passar por dois é assim são cinco filmes né então a gente pegar na média de falar 20 minutinhos de cada filme a gente bate uma hora e meia, uma hora e meia ali já tá ótimo porque tem o futuro do, da, da saga ainda hum. é o filme 2 o filme 2 entra o filme 2 é apresentado assim o filme um o filme 2 e o filme 3 devido à sucesso de bilheteria do 1. Um, diram muita grana pra aquela época, eles foram gravados simultâneos, com uma hora de... com um ano, perdão, de diferença pra para lançamento.
2: Lançamento, né?
1: Lançamento. E, assim, o enredo, o, o, o filme 1, um, o Will, o, depois que no final do filme 1, um, quando o Will salva, perdão, quando o Will tá pra casar, eles ficam juntos e tudo mais, tudo... No, no, no início do filme 2 já começa no casamento deles. E eles são presos pelo novo. pelo. Ah, esqueci o nome dele agora, cara. Ele é o, dire, ele é o capitão das, da Companhia das Índias Orientais. Né? E de cara já, após uns oito anos ali, ele já elege o. Quer dizer, perdão, o Commodore Norrington, que é o. Que seria o, o, o primeiro. Que seria o, o noivo da Elizabeth no primeiro filme. Logo no começo do filme. O pai dela quer que ela se case com o futuro Comodoro e tal. Comodoro e tal. É, ele, no começo do segundo filme, é, já é. Depois de oito anos, ele é. Comodoro. Ele é. Promovido a Comodoro. Só que logo no primeiro. Ah, o Beckett, lembrei. Logo no primeiro filme. Logo no segundo filme no começo. Ele, o Beckett, que é o novo, o novo comandante do, da, da, das, das índias orientais, chega na área ali, ali e manda prender, manda prender a Elizabeth Swann e o Turner por ajudar um pirata a fugir da cela, porque o Will ajudou o Jack a fugir da cela para salvar a Elizabeth que foi levada no filme 1 e também no final do filme, quando o Jack volta para ser preso, eles ajudam ele a fugir. Então, eles recebem um mandatozinho ali de, de prisão. E o Comodoro Norrington, ele foge para não ser preso. Ele tinha, já, tinha, já, já, já tava como desaparecido. E o objetivo desse cara, desse Beckett, era, era era acabar com a pirataria. Então, ele queria acabar com todos os navios piratas já existentes. E o Pérola Negra, que essa altura já tava com o Jack de novo, era... É um, um dos objetivos dele. Né? O... Então ele faz uma atacada. Ele fala com, com o Will Turner, que é o Orlando Bloom, diz que, diz que solta ele e Elizabeth se ele capturar o Jack. Eu consegui a bússola. Na verdade, consegui a bússola que o Jack carrega é uma bússola, ele carrega uma bússola com ele, uma bússola encantada, que em vez de apontar pro norte, aponta só pro que ele quer. Então ele abre a bússola e fala quero tal coisa. Quero descobrir onde fica a ilha com, com todo rumo do mundo que tá enterrado. Ele aponta a bússola para lá. Ele só segue. Inclusive no próprio filme ele tem até uma crise de, de, do que que ele quer e a bússola fica rodando assim, não sabe pra onde vai. Ele fala que, que, que ele não sabe o que que ele quer, entendeu? É... O... No filme 2 filme 2. Cara, filme dois, é, é, é muito detalhe, assim, mas a gente pegando. No, quando o Will sai a, em busca do Jack, os lugares que ele procura o Jack é Tortuga. É, busca o Jack. No caso, a primeira cidade que ele busca é Tortuga e, e busca o, o Jack ele encontra o, o Jack, né? E, só que nesse meio tempo aí o tanto o Will quanto a, a Elizabeth acaba fugindo como a Elizabeth acaba fugindo da prisão e aí o Will já tinha partido para buscar o Jack e quando ela foge da prisão o pai dela tenta levar ela para capital que é Londres mas o comandante Beckett descobre né descobre e e faz uma proposta para ela de na verdade ela procura ele faz uma proposta dela também buscar a bússola ou buscar o Jack para soltar o Will e ela acaba saindo um para cada lado é até interessante que quando, que ela se infiltra num navio qualquer lá e quando ela se infiltra cara que ela, naquela época a mulher a bordo era um puta de um era, uma... Mas, né? era era não era era uma maldição não podia dava é mal presságio isso aí mal presságio e ela teve que fingir que era um fantasma... Ela se vestiu de marinheiro, né? E depois que ela ficou sabendo que... Que talvez o Jack estivesse em Tortuga... Ela fez toda uma maldição lá pra levar esse navio pra Tortuga e tal... E o cara era tipo... Os caras que ela tava no navio era corsário inglês, não era pirata... Então... Imagina, tiveram que ir pra uma cidade pirata lá e tal... O... O, o Will... O Will acaba encontrando o Jack... E o Will acaba encontrando o Jack E nesse período que ele acaba encontrando o Jack Eles entram numa, numa tempestade e veem um navio vê um navio à deriva vê um navio à deriva E o Jack já saca que é Uma área ali meio hostil, né? Uma área hostil Ele já saca que é uma área hostil E manda o Will Pra... Quer dizer, eles de longe vê o... Eles mandam o Will para aquela, aquela área ali. Quando o Will chega lá, assim que ele chega, sai o um navio de dentro da água. Né? Saiu um o navio de dentro da água, que é o navio de David Jones. Com uma tripulação toda desconfigurada. Tudo com cara de polvo, cara de peixe. Eles são todos parecidos com... Com, com algum animal marinho ou alguma coisa do mar. E porque eles, tão, eles têm uma maldição. Né? Tem uma maldição, já já eu falo dela. O... o Jack ainda fala pro Will é, Se alguém perguntar Diz que Jack Sparrow te mandou Pra saudar seus débitos Que isso pode te salvar <risos> Aí ah, o David Jones O David Jones Chega Ele sempre pega os sobreviventes E chega e diz, você teme a morte? Se o cara falar que Não, ele mata Se o cara falar que teme ele convida a fazer parte da tripulação, e, antes de, e aí antes de chegar, no, isso mostra, um falando que não, ele matando, outro falando que sim, ele bem-vindo à tripulação do, do, do holandês voador, e quando chega no Will, quando chega ali no Will, ele, quando chega no Will, ele, fa, ele pergunta, o Will <risos> falar, Jack oh, Jax te mandou pra saudar seus, meus, os débitos dele, como que é, rapaz? Não, Jack Jack Pelt mandou saudar os débitos dele. <risos> aí nisso o Jack tá olhando pelo binóculo dele lá, o, o, o David Jones pum, aparece lá pra ele, né? E, e cara, aí o... Assim, o Jack tem uma dívida com o David Jones de 100 anos de servidão no navio do holandês. E o Jack negocia o que, que ele pode fazer pra... Não cumprir essa, essa dívida. Porque você estando a bordo do holandês voador, você precisa estar 10 anos na água e um dia em terra. E nesses 10 anos em água, você precisa levar as almas mortas até o outro lado. Fazer um tipo um serviço de barqueiro. Uhum. E, e se não fizer, você tem uma maldição que você começa a ficar desconfigurado. Então, como eles não fizeram, ele e a tripulação fica com cara de peixe. Ele tem uma cara de polvo.
0: Sim. Famosa.
1: Famosa. E o CGI, o CGI desse filme é demais, cara. É demais mesmo. É bom. Mesmo. Eu não, é, é, o, bom. Os, é o mesmo... O pessoal chama de de motion capture. Que é o mesmo que foi... É o mesmo cara que fez do, do, David, do David Jones foi o cara que fez o Smigo. O mesmo cara. Então, o CGI, por mais que era 2007... Porra, 2006, cara, ficou muito bem feitinho, entendeu? Muito. É qualidade demais. E aí. É, Barbosa bota uma maldição no Jack. Pega na mão dele e fala que. Ele tem uma marca. Pega na mão dele e fala que se em 7 dias. Ele não tiver as 100 almas. Que o Barbosa vai atrás dele. E quando ele faz isso. Aparece uma marca negra na mão e uh, Aparece uma marca negra na mão O Jack desespera, porque ele já sabe qual a razão Que depois o filme vem a contar Mas antes do filme contar qual era a razão Ele vai até a Tia Dalma Que é a Calypso E a Calypso fala que essa é a marca negra Que é a marca do Kraken Que é o Kraken do, da série Que é o Kraken da saga Que é controlado pelo David Jones né O Kraken afunda navios, David Jones tem um mecanismo dentro do navio, que o Kraken fica lá dormindo dentro do oceano e quando ele quer que o, ataca algum navio, o David Jones tem uma alavanca, que o pessoal roda, roda roda, 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 e ela tum, desce e causa uma vibração no mar e quando essa vibração acontece acorda o Kraken, o Kraken automaticamente sabe que navio que ele tem que atacar e ele botou essa marca negra no Jack que o Kraken segue a, segue a marca negra né e, pô, essa cena é do caramba Quando ele vai Falar com a tia Dalma Que é a Calipso Porque ela dá um jarro de terra pra ele Fala que o jarro de terra vai conservar a marca Mas que ele tem que achar o coração de, Do David Jones Que Todo capitão do, do holandês voador Ele tem que arrancar o coração E colocar num baú Pra poder é, é... E se o coração morre Quem quem matou o coração pode tirar o seu coração e colocar dentro do baú que ele é o novo capitão do holandês, né? E... A trama do filme em si é o Jack fugindo do Kraken. É, o Jack é nesse e...
0: filme que tem uma cena de um...
1: Tipo um randemoinho na água. Não, esse é o 3. É, o 2... É, a, a trama inteira é o Jack com medo de Almar tanto é que essa cena que ele se refugia numa ilha de canibais ah, que ele, verdade ele se refugia numa ilha de canibais que os canibais endeusam ele, né, tratam ele como Deus e calma aí que o áudio tá, oh, tá ruim aqui, pera aí um pouquinho endelsam ele, tratam ele como Deus, O oh, que bosta aguenta aí, rapidinho, deixa eu ajeitar esse áudio aqui então enfim, eles tratam o Johnny como, como um deus na ilha e querem comer ele né a tripulação fala tá toda presa E quem acha o navio é o Will O Will perguntando informação, informação Quando ele chega em Tortuga o cara fala oh, Você tá procurando um navio preto com velas pretas? Aí ele fala assim, tô procurando um navio preto com velas pretas Ele fala, oh, tem uma ilha carnívora que tem um navio ah, acostado lá e aí o Will chega e acha a ilha antes dele. Quem acha é o Pitel e o raguete que é os dois piratinhos lá, um do, um ali e o outro gordinho. Que eles acham o navio também. E, cara, aquela ilha ali... Jack todo cagão, fugindo. Depois que eles fogem dos carnívoros, eles voltam pro navio e o Jack não quer ir pro mar. Porque sabe que se for pro mar, vai o Kraken vai pegar. E... <coughs> Nesse filme é engraçado que a... O, 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 como o Jack o, no, no, filme, no primeiro filme Não mostra essa cena Mas é falado Que na hora do motim do Jack Eles soltam o Jack numa ilha deserta Com uma bala E eles não sabem como Mas o Jack consegue fugir da ilha <risos> Tipo só uma bala ali e tal E ele ainda brinca que foi, com tar, foi Laçando tartarugas marinhas Os caras como? Com o pelo das costas. Ele fala desse jeito. Não tem... Essa é a explicação dele, né? Jets no... Jack. É. é. Daí, eu... enfim. No terceiro filme acontece de novo. Mas eu já vou falar mais pra frente. É... E aí explica como ele saiu da ilha. Mas enfim. É... O Jack. Ele... Nesse meio tempo. O Will. O Will ficou aquela parte lá que o Barbossa, que o Barbossa, que o Barbossa não, que o David Jones foi falar com o Jack, o Will ficou no navio lá, e ele falou, ó, esse aqui fica comigo, só falta 99 agora pra você, esse aqui já tá garantido pra mim aqui já. e Falando de quem? O, o, Will, o Will já fica no navio no holandês, e o, e, o, e o David Jones fala pro Jack, ó,
2: esse aqui já fica comigo. Tá já?
1: O, o Wilton, o Orlando Bloom, já fica lá no navio.
2: Não, mas ele já fica amaldiçoado? Já... Não, ainda
1: não, ainda não. Ele fica lá e, e fala, agora arruma 99 e tal. Beleza. E nesse, nesse tempo que ele tá lá, que ele tá lá preso no calabouço e ele, ele sabia que o pai dele, que é o Bootstrap, Bill, tava no, no holandês. Ele descobriu que o pai dele tava lá. E porque um, um, é, um dos, o motivo, na verdade, do Will Turner querer a o holandês querer achar o coração do David Jones não era nem para salvar o Jack do Beckett, não, era para matar o matar o David Jones e libertar o pai dele. Então a gente tinha ali três, três objetivos diferentes: o Jack querendo sobreviver, o Will querendo libertar o pai dele, a Elizabeth querendo prender o, o querendo libertar ela e o Will e entregar o Jack. Então era a trama em volta desses três objetivos. É... O... Nessa cena aqui, nessa... nesse período que o Will tá preso Que o Will tá preso no holandês Ele fica procurando, né? Bootstrap, bootstrap, bootstrap E acha o pai dele lá O pai dele já tá fazendo O pai dele já é quase parte do casco do navio já. O pai dele já tá
2: é Já Eu tá todo
1: Todo cheio de craca Que fica nos navios na cara, já tá com as larvinhas Uns trem feio já Já tá fazendo quase parte do navio <risos> É... E assim, quando você começa a fazer parte assim do navio, você vai perdendo a consciência. Porque antes de você fazer parte dessa craca do navio, você ainda tem consciência. Depois que você Eu vai memória. virando... É, você tem... Aí é, depois que isso, depois que você vira parte do navio, você perde memória pra você estar tá ali pra servir David Jones e mais nada. Por isso que os lacaios dele são fiéis a ele lá, porque ele faz uma lavagem, o navio faz uma lavagem. Ah... É, chega um momento que, enfim, o Will tá ali, é, o Will querendo saber, o, o Will já sabendo do coração, né, já sabendo, ele quer descobrir onde o David Jones guarda o desenho da chave, né, onde ele guarda a chave, porque nesse, nesse período que eles foram na Tia Dalma lá, na Calypso, o, o Will Turner tava junto, o, o Orlando Bloom, e ela falou, ó, vocês têm que buscar, pedir uma chave. E ela deu um desenho da chave do coração, do baú. <risos> e o Will ficou com esse desenho. E nesse meio tempo aconteceu de, dele ser preso. Exatamente. Eles foram na tia. Perdão, foram na tia Dalma antes do Will ser preso. Porque ele já tinha o desenho em mãos. É, tem um jogo de. Eu não, lembro, eu não sei falar qual é o jogo. Mas tem um jogo de dados da, da tripulação lá que eles apostam tempo de servidão. Que é a única coisa que eles têm pra apostar. E qualquer um pode ser desafiado no navio E o desafio desafia o David Jones E o David Jones topa E aí o Dave, David Jones pergunta O que, que, você, tá, que, que você oferece? Ele falou, oh, ofereço a minha alma é, A eternidade de servidão E ele falou, o que, que você quer em troca? Aí ele joga o desenho da chave na mesa pum. Aí o David Jones fica surpreso Pô, Como que você sabe, não sei o que né? E fala, não, beleza e na hora que o Will joga os dados, o pai dele vem e aposta junto. A eternidade de servidão. E o pai dele tenta roubar, no fim das contas o David Jones ganha. O pai dele se lasca. E ele fala pro Will Turner, você tá liberado. Pra ir à terra. Mas só na próxima vez que atracarmos. Então daqui 10 anos só. ou quando Eles nunca atracam, né? Então eles não podem ir à terra. Então beleza, tá liberado, mas vai embora como? Mas ele. Esse plano do Will só foi só pra saber onde o Dave guardava a chave, porque ele mostrou nesse meio pra ele a chave pra garantir que ele tinha, né? E é embaixo dos tentáculos dele, assim. O, o, o Will acaba conseguindo roubar a chave. E é, essa
0: parte eu lembro também.
1: Acaba conseguindo roubar a chave. Puta, a cena, a cena dele roubando a chave antes, a, a música do Dave Jones. É, pra mim, acho que é a melhor música da saga. A dele da Calypso. É, bom...
2: que não é o Joelma...
1: Não, não, não é a Joelma. o Joelma... E o David o Chimbinha também...
2: <risos>
1: o... Cara, o Jack... O Jack e a tripulação vão para essa ilha onde está situado o mapa... É, o engraçado que o Jack não sabia o que ele queria... Se ele queria ficar em terra, se ele queria o coração... Se ele queria beber rum, ele não sabia. Então quando ele abria a bússola dele, ela ficava rodando. Não, sabe, não tinha uma direção. E aí ele usa a Elizabeth Swan, que nesse meio tempo já tinha alcançado ele. E fala, olha, o que você mais quer nesse mundo? Aí ela fala, salvar o Will. Aí aponta para um lado. Aí ele fala assim, não. Você quer achar o baú de David Jones. Porque achando o baú você consegue salvar o Will. Aí ele convence ela. Aí a bússola roda, roda, roda e para. Aí ele já vão pra lá, ele tem uma direção, né? Ele tava perdidinho, agora ele tem uma direção Que ele não sabia pra onde ia Chegando lá, eles acham o baú Do David Jones E eles protagonizam A cena Mais top Do, do filme praticamente, que é uma batalha Muito louca, porque Ele acha o baú ele, O Will aparece com a chave E o Jack já tinha falado Pra Elizabeth que o Will tinha morrido Né? Ah, e, 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 e aí aparece o Comodoro Norrington Lá do começo Que tava sendo procurado também Todo fedido de Todo fedido de, de porco Porque o Jack quando foi em Tortuga sal, Pegar sem almas pro David Jones A primeira tentativa dele foi essa E o Comodoro pediu para participar Quer dizer, entrou na fila né? Ele levou só os moribundo para poder Bom, já tá morrendo mesmo, então eu vou já entregar esses aqui que estão morrendo pro David Jones, porque ele... Porque daí eu já vou me livrando, né? E nessa aí o Comodoro foi aprovado, meio na, na marra, né? Pra fazer parte da tripulação. E aí os três estão lá, tá os três com o coração ali aberto, com o, ja... com, o, com o baú aberto, pra disputar quem... Quer dizer, aberto não, a chave tá ali, não tá aberto o baú ainda, mas tá ali pra abrir... E aí um aponta espada pro outro e, cara, fica uma cena de luta louca dos três. Do Will Turner, do Jack e do Commodore então que uma roda uma d'água roda quebra. Eles ficam batalhando dentro da roda d'água, enquanto a roda d'água roda. É muito da hora. Não, nesse primeiro período, o David Jones chega e, como ele não pode pisar em terra, a tripulação dele pode. Ele não. Então ele manda a tripulação pra poder roubar o... pegar o coração de volta, né? coração dele de volta. E bom, a nesse meio tempo, o Jack já estava com o jarro de terra que a tia Dalma deu, né? O Jack consegue deixar o Will e o Commodore lutando e consegue escapar fugir dos dois. Ele pega o coração do baú, coloca dentro do jarro de terra e fecha o baú. E, e, e joga para pro alto como se ele tá na mata, joga pro alto e quem pega o baú é a tripulação do David Jones. Então eles vão felizaços pro navio, porque ah, consegui consegui o, o, o coração do capitão. E aí é, já a gente já vai indo pro arco final do, do da parte do filme, que é quando o Jack volta, o Jack com o jarro de terra na mão, ciente de co, que o coração tava lá. O Jack volta pro navio. Toda a tripulação volta pro navio. O David Jones aparece. E nisso o Commodore Norton some. O Commodore Norton de novo ele vaza fora. Mostra ele sumindo, né? E, e aí, aí, nisso, aparece o David Jones com o navio dele. Pra eles batalharem. E aí o Jack ainda brinca. Oi, feioso! Olha o que eu tenho aqui, eu tenho um jarro de terra, eu... ele achando que tava com o coração lá e abalando, que ia conseguir barganhar a vida dele, né? <risos> eu sei que ele tropeça, o jarro cai, quer dizer, ele bota o jarro em cima e fica apoiado assim, ciente de que ele tava por cima, né? Aí ah, o David Jones manda chamar o Kraken, no que embala e, e faz a vibração no mar, o jarro cai e ele vê que não tem coração nenhum, ele desespera. Aí ele fica desesperado, aí começa a batalha ali, do, eles tentando fugir do Kraken, o, o, o holandês voador é atrás do Pérola Negra, mas o Pérola Negra é o navio mais rápido da saga, né? É o Pérola Negra, então o holandês não consegue não consegue alcançar, porque além de ser rápido ele é leve, então ele navega por águas rasas também. o Aí vem o Kraken, né? Vem é a batalha com o Kraken. É, na batalha com o Kraken, o Jack pega um bote e foge. E deixa a tripulação e o navio dele lutando sozinho. E é, é, é da hora que a Elizabeth e fala assim... Nossa, mas que covarde e tá? tal. E... O Jack dá, um, dá uma epifania nele e ele fala que... Bom, eu posso fugir o que for, mas a, a, o Kraken vai continuar atrás de mim. O problema não é a tripulação nem o navio, sou eu. E ele vem voltando. Ele volta pro navio... Nesse meio tempo já prepararam a armadilha para o Kraken, que é uma rede cheia de rum e pólvora, para o Kraken abraçar com os tentáculos. E pô, a cena é muito legal na hora que ele volta, porque só tinha mais uma espingarda e a espingarda voa. E Elizabeth sai doida atrás da espingarda correndo e quando ela vai pegar, alguém pisa na espingarda e ela fica puta e manda tirar a perna, que ela tava desesperada e ela vai para cima e é o Jack. Aí é o Jack pega a espingarda e atira e destrói os barris. E fode com os tentáculos do Kraken E nesse meio tempo A tripulação foge E abandona o Perla Abandona o Perla E o Jack É preso Por um dos tripulantes Que é a própria Elizabeth Que ela dá um beijo nele E enquanto beija ele Prende Ele nas algemas na, No navio e ele, grita, ele ainda fala na cara dela você é uma pirata né? porque ela fala, negava, você negava e a tripulação vai embora e a cena e o filme acaba o filme na verdade é a penúltima cena do filme é o Kraken aparecendo com a boca enorme na cara dele ele já tinha conseguido se soltar, mas não ia conseguir fugir e, nesse, e quando isso acontece é toda hora porque o Kraken que tinha engolido o chapéu dele no meio, durante o meio do filme, que tinha caído no mar ele não quis nem voltar pra buscar quando ele abre a boca pra, pra, pra gritar, o chapéu vem no chão, ele bota o chapéu na cabeça e acaba a cena sendo engolido pelo Kraken, ele e o navio. É... O final do filme é todo mundo se reunindo de novo na casa da Calypso, da tia Dalma, e todo mundo disposto a buscar o Jack, porque o Jack não morreu, o Jack só foi para dentro do baú do David Jones, que é onde as almas vão. E ela fala, vocês precisam de um capitão pra poder liderar vocês nessa, nessa enrascada. E nisso aparece o Barbossa, que é que é, foi o, o amaldiçoado do primeiro filme lá, que ele acaba morrendo porque a amaldição é quebrada. Pronto, falei já. Eu falei que não ia falar, mas falei. Ele morre... <risos> tia... <risos> ele morre... Ele morre e a... E a Calypso traz ele de volta E dessa vez ele tá vivo, ele ainda parece comendo uma maçã Porque ele era obcecado por maçã E cabacinho, assim o filme 2 Já tá tá
0: sem som, hein
1: aí. aí, voltei, foi mal Eu, esse, eu comprei outro carro Cabacinho, assim o filme 2, já isso.
2: deixando uma deixa pro 3, né?
1: Uhum Já com o enredo pronto Eu acho assim, como foi gravado simultâneo Dá pra você ver que é um na, na bunda do outro, assim. Não tem muita... Não tem, não tem diferença temporal.
0: acho que eles quiseram separar de um ano só, só pra... pra é, separar mesmo.
1: Né? É. O... É. No, do, 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 no filme 3... Três... Ah, tá. Importante. No final do filme também, como o Dora Norrington, que tinha sumido, aparece com o coração. Foi ele que pegou o coração do jarro do Jack e aparece lá pro Beckett com o coração e diz que barganha o coração pelo seu posto novamente de Comodoro. E, pô, dessa maneira o, o Beckett tem o... tem o holandês voador na mão. Ele mata o Kraken, o Beckett. Ele mata o Kraken e o holandês... e fica com... E fica com o coração em posse dele. Então ele deixa o holandês voador refém das Índias Orientais, refém da, da Marinha Britânica. O, o, então o holandês o voador vira uma, uma arma da Marinha Britânica. Na, no filme, nos filmes, né? E, cara, o, o filme 3. Ele. O filme 3. No fim do mundo. Que era para ser... É, os mortos não contam histórias. Homens mortos não contam histórias. Tanto é que a, a, a cena inicial do filme 3 é isso. É é quando os escravos estão para ser executados. Os escravos, não. Os piratas. É, o, as pessoas que são... As pessoas na época que eram presas por pirataria. Isso até historicamente. Eles eram Enforcados. Enforcados. E pendurados nas entradas das grandes cidades no mar para servir como exemplo. Tanto que no filme 1, um, quando o Jack vê umas pessoas enforcadas e uma plaquinha que foram enforcadas por pirataria, ele tira o chapéu com, com um gesto de, de. com um gesto de. respeito. Tá, o, o filme 3, é, os piratas começam a cantar e invocam a Irmandade, que é. a Irmandade é um, a reunião. É a é a união dos piratas que não são nada organizados mas se tem uma organização dos piratas chamada Irmandade que ela ela se reúne ela se reúne pouquíssimas vezes e a canção quando a canção é cantada a a irmandade tem que se reunir então os piratas começaram a cantar essa canção e começa assim a cena a, começa assim a o filme né é o começo do filme é eles é um compilado de de muitos piratas já conhecidos antes nos dois, dois filmes que formam uma tripulação pra salvar o Jack né? então vai ter Barboça, vai ter Will Turner vai ter Elizabeth Swann, vai ter Calypso no meio vai ter o Joshua Gibbs que é o que eu mais me identifico cachaceiro
2: <risos>
1: gordão tem ali ele é, é de boa assim,
0: então.
1: entendeu? suavão então, a cena é muito boa. Que quando ele vê que vai ser capturado, <risos> porque isso no, acho que no, no último filme do Vingança de Salazar. Quando ele vê que ele vai ser capturado, <risos> geralmente o capitão apanha. E ele fala, ele chega pro, pro Stum e fala: Cara, você, um, você tem tudo pra ser um ótimo capitão. Aí o Stum, eu? Oh, muito obrigado e não sei o que. Agora eu sou o capitão. Aí corta pra cena que ele tava levando surra sendo interrogado levando um cacete e o, e o Gibbs tá lá assim Tarana. é muito boa essa parte mas enfim é, eles, eles entram no baú de David Jones e se recuperam e acham o Jack né? acham o Jack tanto é que nesse momento o Jack revela fala, ah, todos vocês que estão aqui, todos tentaram me matar um de vocês conseguiu até então ninguém sabia que Elizabeth tinha, tentado, tinha conseguido matar ele né tinha preso ele pra matar. E... Enfim, a, o Barbossa queria trazer ele de volta por causa da reunião da Irmandade. A Elizabeth queria trazer ele de volta por causa de remorso. E o Will queria trazer ele de volta por causa do Pérola Negra. Que ele queria o Pérola pra salvar o pai dele. Vou continuar querendo salvar o pai dele. É... O decorrer do filme é um filme bem extenso, né? A Elizabeth Swan acaba virando uma das Lordes Piratas. Porque o Salfeng, que é um dos lords Piratas da, de, da Tailândia, acha que ela é a Calypso. Né? Acaba e depois que ele morre, ele passa o poder passa a, a nove, as nove, uma das nove peças de oito para Elizabeth, como se ela fosse a capitã. E assim, a primeira corte da Irmandade conta. Que aprisionou a deusa do mar, Calypso, em forma humana. E na época, eles pegaram nove peças de qualquer coisa. E para cada, cada Lorde pirata usar. E se algumas dessas peças fossem destruídas, elas nunca mais poderiam ser juntadas novamente. E Calypso não poderia ser, não poderia ser solta. E, porra, não é, não é as nove peças bonitinhas. Ainda, ainda perguntam assim, cara, mas por que, que chama nove peças de oito? Aí o Barbosa fala, mas ele vai chamar do quê? Nove peças de qualquer coisa? Até parece, isso não é coisa de pirata. Porque tem lá um óculo, um, um óculosinho, o outro uma garrafa quebrada. O do Jack, essa medalhinha que ele tem na cabeça aqui, né? E... O Jack, o tempo todo nesse filme, trabalha como... como trabalhando, ele trabalha somente por interesse dele. Então, quando ele é preso pelo Beckett revelado que eles têm uma amizade e tem até a mesma marca de, uma, a mesma marca no braço né? por isso essa obsessão do Beckett pelo Jack, eles eram amigos de infância então a, a, a cicatriz que o, Beckett, que o Jack tem de um pezinho de pirata que aparece quando no, no filme 1 é mostrado que ele tem a fantasia ele tem a, ele tem a tatuagem de um Sparrow, que é um pássaro né? por isso que ele é chamado de Jack Sparrow ele tem um pezinho de ferro, como se fosse marcado de boi E o Beckett também tem Então eles têm essa marca de amizade faz tempo E por isso essa obsessão dele pelo Jack O Jack fala que a fortaleza dos lords piratas é uma... Ele, quando ele tá preso com o Beckett Ele diz que a fortaleza dos Lordes piratas é uma fortaleza impenetrável E que se ele quisesse passar, ele tinha que fazer alguém entrar lá dentro e tirar os piratas de lá e aí o Beckett cai na dele Solta o Jack E o Jack Na verdade ele prende o Jack e o Jack se solta Porque o holandês acaba Atacando o Beckett de volta Porque consegue tomar de volta o, o controle do O controle do coração E o Beckett pega o controle de volta E reforça as defesas Mas nesse meio tempo o Jack foge é, O Jack chega na reunião da irmandade E... Chegando lá, o Barbosa quer que eles lutem. O... Tem uma uma das Lords Piratas quer que eles fiquem lá dentro porque é uma fortaleza, uma fortaleza bem suprida. Então eles não vão demorar a ser transponida e eles não vão morrer, né? Só que nesse meio tempo vai todos os piratas do mundo acabar, só vai ficar eles ali. E o Jack quer que eles saiam para lutar. E foi o que ele combinou com o Beckett. E, ah é, e o Barbosa quer soltar a Calypso. Tanto é que quando o Barbosa solta essa ideia, eles quase matam o Barbosa né? Mandam cortar a língua, raspar a barba suja, caramba, na, na cena bem engraçada, por sinal. E aí o Jack propõe que eles façam uma votação de quem vai ser o, lore, o rei pirata. Só que nunca ninguém vence, porque são oito lords piratas, são nove lords piratas, e eles têm que votar para saber quem vai ser o rei pirata, e cada um vota só em si, né? Então cada um aí abrir a votação, cada um votou em si, e quando chegou a Elizabeth, Swan, votou na Elizabeth Swan, o Barbosa no Barbosa, e foi, foi, foi. Quando chegou no Jack, o Jack sabia que a Elizabeth também queria sair, porque ela já tinha falado que deviam lutar e sair para lutar. Ele fala Elizabeth Swan. E... e ela é decretada Rei dos Piratas. E é aí que começa toda a situação deles saírem para a batalha, né? É... O Barbosa ainda desobedece as ordens da Rei Pirata. E pega peça, as peças de oito de todos. Porque antes de começar a reunião, todos eles têm que mostrar as peças de oito colocar numa bandejinha. E, e quando decretam a Elizabeth Swan como rei pirata eles, e o conselho não decide libertar Calypso o Barbossa percebe isso e manda o Pitel e o Raguete que é os dois piratinhas lá, o Caolho e o Gordinho fugirem, vazarem fora dali com as 9 peças de 8 e a Calypso nesse meio tempo presa E enquanto, ele, enquanto ela estava presa, o David Jones visita ela o David Jones visita ela, porque ele consegue atravessar, estando dentro do mar, ele atravessa a parede dos navios, ele é praticamente imortal, estando no mar, e ali fica claro que, a Calypso e o David Jones eram amantes, enquanto ela tinha formato de Deus ainda, e ele de humano, e ele fala que o coração, sempre, o coração dele sempre vai ser dela, e ela que deu a função para ele, quando ele foi amaldiçoado, de transponir as almas de um lado para o outro, e ele não estava fazendo isso, ela fala, você não estava fazendo o seu dever, e, inclusive é a única cena que você consegue ver o rosto do, do David Jones humano, porque ela coloca a mão no peito dele, e com a mágica dela some toda a parte escrota que está ali de, 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 de polvo e tudo mais, aí você consegue ver o rosto dele, e aí ela fala, você não cumpriu o seu dever e tal, assim, a gente podia estar tá junto agora, não sei o quê. E quando ela tira a mão, volta a face lá. E aí ela pergunta, e, e aí ele fala que o coração dele sempre vai ser dela. E nisso ele meio que conquista de volta o. conquista parte do, do carinho dela, né? Quando, quando o Barbosa que já tinha aprendido ela, que é dar uma Calypso, é, traz, é, eles já estão todos posicionados para a batalha, todos os navios, só esperando o Beckett. Ele traz ela para a tripulação, para o topo da tripulação e diz que... E liberta ela, bota fogo na, nos negócios e liberta ela. Ela vira um enorme de 5 de metros de altura, vira um monte de caranguejo, cai no mar. E a cena, e a cena que... E ela só acontece isso porque quando perguntam quem, é, quem ensinou a primeira corte da a Irmandade a aprisioná-la que alguém teria que ter ensinado. E o barbosa fala que foi o David Jones. E nisso ela se frustra e se despedaça, vira um monte de caranguejo. E aí que sim, que aparece aquele redemoinho que você falou, ah, é que é, que é quando ela cai no mar como caranguejo, ela fica tão brava que o mar vira um redemoinho enorme e nisso o David Jones foi em direção a, aos piratas, e o Pérola Negra foi sozinho, porque o Barbossa sabia que era a aquele ali, e que a ia ajudar. E, cara, a cena acaba com... Quer dizer, no fim das contas, o... Tá no nosso trailer, né? Não adianta nem falar muita coisa, mas o Turner né, fura o coração do Barbossa, fura o coração dele, o Barbossa cai nesse redemoinho, né? teoricamente ele morre, e o Will já estava quase morrendo quando ele furou o coração Tanto é que o Jack ia furar o coração Quando o Jack foi furar o coração O Barbosa enfiou a espada no peito do Will E o Jack ficou Se eu furo o coração, o Will morre E se eu pego a mão do Will e furo o coração Ele vai ser o capitão E eu não vou ter, a... eu não vou ter o controle do... do Holandês pra mim Que é o que ele queria O Jack queria o holandês e no fim das contas ele pega a mão do Will e o Will fura o coração Aí tira um, abre o peito do Will, coloca um coração lá E ele vira o comandante do, do, do holandês voador Tanto é que depois que o holandês afunda E aí ele volta Já é o Will no manche No timão E toda a tripulação já tá tudo Tipo, caiu as estrelas do mar Caiu tudo, já estão tudo humanos de novo Inclusive o pai dele, o Bootstrap Primeira vez que dá pra ver o rosto do pai dele clean E eles viram pro lado do Beckett Que o Beckett não tem reação porque tá vindo... O Beckett tá aqui onde eu tô. Aí tá vindo o Pérola e o holandês. Em vez de eles se batalharem, eles viram em direção ao Beckett. Pra atacar os dois simultaneamente no navio do Beckett. O Beckett não tem reação. O Beckett afunda, morre. Né? E... Todo mundo achou que fechava ali a, a trilogia, né? Porque 2003, 2006, 2007, cara. E o último filme... Mas
2: eles nunca estão satisfeitos...
1: Não, aí, lança... aí, cara. Assim, eu acho assim. Quando foi lançado em 2011, que eu não vou nem falar muito desse filme, porque ele, pra mim, é um... eu não gosto muito dele, não. Mas o Navegando em Águas, Pre... em Águas Misteriosas, que foi lançado em 2011, então, teve um loop aí de quatro anos. Quatro anos. Né? E depois pro A Vingança de Salazar mais quatro. Então, assim, é... o pessoal tava numa expectativa lá em cima, o hype lá em cima. O filme não ficou ruim, mas também não foi excelente. É, comparado aos outros três, né, acho que o enredo ficou pobre, muito pobre, né, águas misteriosas e tudo mais, apesar que mostrou o Barba Negra, mostrou o Barboça com perna de madeira, que a perna dele foi cortada e tudo mais, é, o Barbossa, ele, nesse filme, ele serve a marinha espanhola, então ele deixou de ser um pirata e virou um corsário, e... Assim, de todos, pra mim é o, o, um pouquinho, o mais fraquinho, né? É bom, é bom porque é Piratas do Caribe, mas de todos é o mais fraco pra mim. É... E, por, e em 2017, quando sai a vingança de Salazar, a vingança de Salazar é interessante porque mostra, ele faz uma linha do início do Jack, né? Como o Jack ganhou o chapéu, como o Jack ganhou a pistola, ganhou a espada, como o Jack ganhou as coisas dele, <coughs> foi fazer uma armadilha pro Salazar o Salazar entrar numa caverna amaldiçoada, né? Ele, o Jack, o Salazar tinha conseguido fazer o que o Beckett queria há uns tempos atrás, que era extinguir todos os piratas do mar. E o único, pirata, e o único navio que faltava era o do Jack, que inclusive não era capitão, era um, era um marujo, era um marujo, e quando o capitão do navio foi morto, o capitão do navio falou, Jack, confio em você e tal. Tá, tá nas suas mãos, e morreu pô, o Salazar tava indo até embora, porque achou que tinha matado todos os navios. Aí o Jack tava lá em cima, lá em cima, lá onde fica o pessoal vendo onde chegou o destino, gritando para chamar atenção, parecendo um passarinho, parecendo um sparrow, né? E chamou a atenção do Salazar, então o Salazar começa a perseguir o navio dele. Chegando perto de uma, uma caverna amaldiçoada, é, não, a tática de navegação não permite que você faça curvas íngremes né? de, de, de 90 graus. Você faz aberta. Né? Então, chegando lá, o Jack jogou a corda numa pedra e fez tipo um, um, um compasso rodeando uma pedra com o navio dele. E o Salazar não, não tinha essa habilidade e foi reto. No que ele foi reto, ele entra numa caverna amaldiçoada que começa a quebrar o navio dele, quebrar, quebrar, pega fogo, explode, e ele fica preso às almas deles todas ali. Fica vinculado à bússola do Jack. Por isso que ela é mágica. Fica vinculado à bússola dele. Porque durante o filme, quando ele, o Jack tá de mal a pior, né? tá pior do que ele tava no começo do primeiro filme, tá pior ainda. Consegue. Sem, sem credibilidade nenhuma. Uma das melhores cenas pra mim, da, de todos os filmes até agora, é a primeira cena do banco, <risos> onde estão inaugurando um cofre a inauguração do banco de Santa. Acho que é Santa Maria. Santa Madre, sei lá. Inauguração do banco intransponível que nunca poderá ser roubado. Abre o banco, o Jack tá tomando bebaço, ela levanta lá e com um na mão. <risos> e aí todo mundo aponta pra matar ele, ela levanta a mulher do prefeito junto lá também. E. <risos> e aí. Na, na hora de fugir, ele dá o sinal, os cavalos puxam, em vez de puxar o cofre, vai o banco inteiro. Então, a cena inteira dos cavalos puxando um prédio, não é puxando um cofre. E é muito louco. <risos> o... Quando, quando o Jack tá indo de mal pior, ele não tem mais nada pra pagar a cachaça dele. E ele dá a bússola dele em troca da bebida, ele se desfaz da bússola, é aí que a maldição quebra. E o Salazar pode sair da, daquele lugar, sair da caverna. Ele tá amaldiçoado ainda, ele tá morto. Mas ele pode sair da caverna. Né? A trama toda desse filme se dá atrás do, triton, do tridente de Poseidon. Que inclusive no filme mostra que a filha do Barbossa, que consegue, consegue ler o mapa das estrelas, quando as, quando as estrelas aparecem, ela consegue ler o mapa para ir atrás do tritão de Poseidon e o filme todo se dá atrás disso porque o tritão de Poseidon consegue quebrar todas as maldições dos oceanos todas e o Salazar queria quebrar a maldição dele no final das contas eles acham o tritão o tritão quebra a maldição mas como eles estão no fundo do mar morrem todos afogados Putz, eles acham o tritão no fundo do mar mas morrem todos afogados nesse nesse meio tempo de escapa é o Orlando Bloom, novo, né? o Orlando Bloom e a Elizabeth não participam desse filme e não participam do 4, nem do 4 nem do 5. Muitos, muitos dão essa assim. O Jack ele salva o filme, mas muitos dão essa, esse pouco hype no filme depois de lançado porque não tem nem o Will Turner, nem a Elizabeth Swan, né? E o pessoal se anima bastante quando no final do desse filme. O pós crédito é, no final desse filme é o will como que, como que foi quebrada todas as maldições o will que tem o um holandês voador agora pode ir para terra ele não precisa, ele ele já ele tá ainda como capitão do holandês voador então a última cena mostra ele ele é Elizabeth abraçados ele em terra e no finalzinho do filme o pós-crédito é o David Jones aparecendo a sombra dele Enquanto o Will e a Elizabeth dormem, e quando o Will acorda, ele não tá mais lá. Mas no fundo, embaixo da cama tá os craquezinhos e a água em tudo molhado. Então, o que o pessoal espera é que David Jones volte, provavelmente, no filme 6 da, da franquia. Puta, falei pra caramba.
0: E uma pergunta, ah. inclusive, sobre isso. Sobre o futuro da
1: saga. Sim. Qual que é o seu hype em relação a isso? Cara, eu, tô, eu tô, agora eu tô muito mais feliz. Porque, quando aconteceu o um negócio do Johnny Depp e da Amber Heard, que o Johnny foi banido da Disney, tanto de Quer dizer, da, e na Warner também, né? Foi cortado de Animais Fantásticos e foi cortado de Piratas do Caribe. Eles iam dar um, fazer uma pegada de Piratas do Caribe feminino com uma personagem principal nova feminina e uma pegada mais feminina, né? A maioria dos Piratas mulheres. Esse seria, um, esse seria o futuro da franquia Quando o Jack O Jack ainda falou Perguntaram para o Jack Você você voltaria para Disney Por 300 milhões de dólares E não sei quantas Não sei quantas mil alpacas Porque ele tem uma fazenda de alpacas Ele falou que não Quer dizer, na verdade, perguntaram por quanto ele voltaria, ele falou que nem por 300 milhões de dólares e nem por não sei quantas alpacas. A Disney ofereceu 301 milhões de dólares para ele voltar. Acanagem, né? Imagina que a Disney deu um triquezinho aí, eu não volto por 300 milhões, de, nem por 300 milhões de dólares. A proposta da Disney foi exatamente 301 Nossa, milhões puta, de 301? dólares. 301 o Jack volta. Jack foi confirmado. Foi cancelada. Foi suspendida as filmagens de Piratas do Caribe com esse Piratas do Caribe mais feminino. Que é a principal atriz que agora eu nem lembro o nome. Também não faço. É é, não é importante? Não faz muita questão de lembrar, porque não vai participar. E gra graças a Deus que não vai. E Piratas do Caribe 6 com o Jack Sparrow novamente. Meu hype tá lá em cima. Tá. Pá, eu fico ainda fico feliz que existe CGI, né, então por mais que ele já tá velhinho, já tá batendo na casa quase dos 70, se não tiver com 70 quase 60 e poucos é... ainda vai ter muito t ainda pro Piratas do Caribe com certeza ah, só que eu tá acho que eles bem. já deviam começar começar como não tem livro eles deveriam já começar um planejamento futuro leve, dentro dos próprios filmes né, apresentar um personagem Integrar um personagem que cative Porque logo logo O Johnny Depp não vai conseguir fazer mais filmes Do Queen de Pilates do Caribe Ele não vai ter pique mais pra fazer, entendeu? E Bom, não sei, não sei Vamos lá, eu tô Totalmente curioso pra saber Esse aí com certeza eu vou no cinema no primeiro dia Na estreia Bom é... Vai pra quê? Vamos pro jogo rápido?
0: Bora, ah, vamos pro... pro
1: jogo rápido Então vamos pro jogo rápido, finalzinho do podcast A gente vai pro arco final, vamos pro jogo rápido
0: Começa aí, Juninho que A primeira é que eu vou
2: pra No filme do o Jack Foi morto por um dos seus tripulantes Quem foi?
1: Ah, o Jack foi morto pela Elizabeth Swan Elizabeth... Elizabeth, sua... Elizabeth Swan Deu so... um beijão Ah é, inclusive, antes disso... Eles foram presos, o barbosa chegou, quando o barbosa toma conta do, do, Land... do Pérola Negra de novo, ele deixa a Elizabeth e o Jack presos na ilha que o Jack ficou. E deu uma bala de novo. E como é que ele fugiu? <risos> então, aí, assim, a Elizabeth ainda fala, mas vamos fugir como você fugiu, você não tirou os pelos das costas e, e laçou duas tartarugas marinhas? Ele falou eu simplesmente fiquei bebendo igual um, um, um otário notário aqui nas na areia porque porque é uma reserva é uma nessa ilha que ele ficou preso que deixaram ele presa tinha um antigo depósito de rum de uma de uma companhia de bebidas que ficava <risos> oh, que fazia ter,
2: né?
1: que fazia transição ali então ele ficou dias e dias só bebe, comendo coco e bebendo rum até que um navio mercante achou ele e deu uma carona digamos assim, de volta pro caribe pra ele, então ele, ficou, ele fugiu <risos> dessa maneira, não, não tem nada de heroísmo né, e aí Elizabeth vindo, vendo a chance be, pegou, tentou sabia que o rum seria uma boa alternativa, e entrou na onda do Jack, inclusive tentando meio que seduzir ele fazendo ele beber um monte, ele bebeu muito e caiu bêbado, quando ele acorda de manhã tá tudo pegando fogo, ela pegou o rum inteiro e meteu fogo pra fazer um sinal de fumaça ele fica puto, né? E o rum? Pra que que Sim. usou o rum? E aí acabam achando eles Por causa do sinal de fumaça dela E quem acha ainda foi o Lord Beckett Foi a Lord companhia Beckett. Companhia das Índias orientais
0: Então vamos pra próxima aqui Qual que era o preço que o Barbossa E seus tripulantes tinham que pagar? Cara, o
1: O Barbossa, é o do filme 1 Que que o Barbosa ele os tripulantes dele não, não eles eram imortais eles morri, eles não morriam mas eles não tinham prazer nenhum nem gosto não sentiam gosto não sentiam cheiro não não tinham tipo tinham sentimentos mas não tinham prazer sabe e na luz de lua cheia eles se tornavam esqueletos
2: então Tum, turu, tum. Pronto, outra pergunta. O que aconteceu com os irmãos do Pérola Negra quando a luz da lua aparecia?
1: É, eu, eles, eles viravam esqueletos. O. O... Mostra isso. Tem uma parte que mostra isso bem. Que quando. Quando o Jack chama. Quando o Jack não, quando a Barbosa chama a Elizabeth pra jantar. Ela, quando ela tá presa no, no navio. O. O Barbossa fala, a gente tá amaldiçoado e explica toda a situação. E ela não acreditando, quando ela sai para fora da cabine do, do capitão, tá todo mundo lá fazendo os deveres normais, mas todo esqueletão. Tem o esqueleto limpando o chão, tem o esqueleto remando, tem o esqueleto <risos> prendendo corda. Tá cheio de esqueleto lá,
0: entendeu? <risos> <risos> Vamos pra próxima, então. O que que o Barbossa dá a Jack... E a Elizabeth quando os deixam
1: na ilha. Ele dá uma uma pistola com uma bala só. E o que foi o que ele deu pro Jack quando o Jack ficou preso, né? Uma pistola com uma bala. Tanto é que o Jack guarda essa bala para atirar no Barboça. E é o que é, é a pistola e é a bala que no final ele mata o Barboça. É a bala que no final é, ele mata o Barboça é com essa bala que ele guardou tá o filme inteiro, fi. E aí quando Bicho. E aí no filme 2, quando ele prende, quando o Jack, quer dizer, quando o Barboça prende o Jack no no filme, no filme 3, perdão. É, ele fala assim: "Ah, somos dois, né? Eu e mais eu e ela, você podia dar duas balas". Aí ele falou: "Não seja um cavalheiro e mate a moça". Acho que eu Meu Deus do céu, ainda Ainda deu uma, balinha, uma bala só para os dois. E que é a bala que a Elizabeth ainda desperdiça. Quando o Jack sai remando, ele dá um tiro no. Ele dá um tiro na, na... na água. Ah, o... no final do. Eles têm uma mania de deixar o povo preso em ilha deserta, porque no final do 4, que é o navegando de águas misteriosas, que não é tão bom, ele deixa a amante dele lá, que é a Penelope Cruz, também com uma bala numa ilha deserta. Cara, esses caras têm um fetiche em deixar esse
2: povo preso em ilha deserta. Ilha deserta, né? É deserto, né? <risos> em todos esses filmes aí, hum. o Jack teve algum... Porque sempre eles querem colocar um par romântico pra todos os personagens, né? Ah. Jack teve algo assim ou ele é só um amante mesmo aparecendo nessas Com... nessas cenas?
1: O... No... no quarto filme, que é o da Navegando as Águas Misteriosas que aparece o Barba Negra, essa... a Penélope Cruz... Que eu esqueci o nome dela agora. Ela teve um romance com o Jack no passado. É, e ele, tipo, agora ele fica meio nesses nesse charminhos no filme, sabe? Ele, hum. E ele teve uma quedinha pela Elizabeth Swan no, no filme 2. Isso é uma certeza, já, isso aí. É claro, já. Olê, tem pergunta no YouTube? Vem pra nós! Ah, galera! Agora na Cash, Cast tem o WhatsApp Business para vocês mandarem perguntinhas para. Tem um WhatsApp Business pra vocês mandarem as perguntinhas para nós quando estivermos em live, beleza? Fica aberto aqui no meu computer. O...
0: temos uma pergunta aqui, Vini.
1: Hum. Quem interpreta
0: interpreta, interpreta interpreta o mapa uhum. para sair do baú
1: de David Jones? E como? É, cara, é, quando eles vão salvar o Jack, eles estão num outro mundo. Que é onde é o. onde o David Jones tem que levar as almas penadas. Né? Atravessar pro outro lado, que é chamado de baú, do baú do David Jones. Essa outra realidade, pra eles saírem de lá, eles conseguem um mapa de todas as realidades, digamos, que navegam em todos os mundos. E o Jack descobre. Através de palavras no mapa Que o navio tem que ficar de ponta cabeça De baixo pra, De ponta cabeça e, e, e como que ele Fala, putz, como que eu posso fazer isso Em alto mar, né Então ele começa a correr de lá Pra cá no navio E o povo não entendendo nada Ele, o que que é isso aqui? E vai todo mundo pra lá aí, E o que que é isso? Ele volta pra cá E aí todo mundo acompanha ele E o navio vai fazendo isso aqui ó uhum, Até que assim. Isso, até que até que o navio vai virando e pum, vira de ponta cabeça. Virou de ponta cabeça no pôr do sol quando o sol se põe o, o navio vai, volta para a superfície na, 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 na no mundo deles normal.
2: Foi
1: um top top top. E, ó, qual é o
2: melhor filme? Né? Qual é o melhor filme para você?
1: Hum, Todos eu, eles. eu gosto do terceiro eu gosto do terceiro que é a batalha que é que eles soltam o acalipse e tudo mais, que é muita, muita coisa dentro de um filme só, eles salvam o Jack aí tem a reunião da irmandade, tem os piratas novos aí tem confronto, tem a batalha, o David Jones morre é um filme, mostra o Kraken morto numa ilha lá, depois que o que o Beckett mata o Kraken, ele solta o Kraken morto numa ilha, e tem uma cena que mostra o Kraken morto, aí você vê como é o Kraken, entendeu? Pra mim é o melhor do, de todos, é o, eu o terceiro filme. É... Eu vou, eu vou fazer uma perguntinha pra vocês. Do... Fazer, por, 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 por. Qual, quantos filmes vocês assistiram da, de, de Piratas do Caribe? Eu
2: creio que eu assisti três. Três. E...
1: Os três mais velhinhos, né?
2: É... Uhum. Essa vingança de Salazar, eu acho que eu vi, isso aqui eu não tô lembrado.
1: É o que saiu em 2017 agora.
2: Eu acho que eu vi, ou só não vi todo. Eu Top. tenho certeza. Eu lembro de flash, de vários filmes.
1: Aham. Uhum. O. E o Celê?
0: Cara, eu. De piadas do Caribe, eu sou aquele cara que pega o filme no, no meio do filme... E é, nunca sabe. Você
1: <risos> nunca sabe onde começa um e acaba o outro, né? Exato,
2: cara. É o filme que eu assisto olhando
1: <risos> no celular. É, tipo isso. Cara, é, pra quem gosta do universo, eu tenho uma série pra indicar. O nome da série é The Black Sails. comecei a assistir isso aí
2: há muito tempo, isso que é um desse segmento.
1: É a série, pra mim, mais fiel ao mundo pirata, porque depois saiu muitos filmes, né? Mas uma que segue uma, assim, uma fidelidade e tal, pra mim é ela, porque mostra assim, mostra o Barba Negra de uma maneira diferente. Capitão Flint, eles tentam não repetir muitos piratas que já foram abordados em Piratas do Caribe. E eu acho muito legal. Hoje é da Disney também, né? A Star. E a Disney, real... a Disney comprou... Não comprou a Star por causa disso, mas um dos motivos... Foi porque a Star tem muitas obras baseadas em filmes da Disney a Disney comprou a Star Um dos motivos da Disney comprar a Star é isso E Black Sails é uma delas, né? Black Sails uma puta série, cara Maravilhosa Cinco temporadas, não tem continuidade mais Acho que é dez episódios por temporada, cinquenta episódios
2: Você roubou? Me errou bem?
1: Cara, tinha espaço pra mais Parecia um pouquinho forçado é, no encerramento. Mas é
2: melhor errar pra menos do que ficar com umas séries que eles se prolongam tanto que tem.
1: Não... É, Lost, né? Lost não.
2: Não, Lost. É, eles... É uma
1: coisa... Lost eles prolongaram muito. Sem falar. Né? O... Ah, mas é, eu acho que é isso aí. Então, uns cinco filmes até agora, né? Provavelmente comecem tem as gravações. Graças... Não, ainda não. Não existe animação. Tem,
2: né? é lixa, ele não tem animação... Cara, game,
1: Caribe. game oficial, eu acho que não tem, game... se tiver, é pra celular um ou outro,
2: não, acho, eu que... acho que... do Caribe é eu tô... Será?
1: Eu, eu não lembro... Eu já ouvi, de... eu já ouvi... Então, mas eu acho que eles estão perdendo um puta nicho pra fazer pra novas... nas novas plataformas, né? Pra PS5, Xbox, é um puta nicho pra fazer, até porque quem jogou Assassin's Creed Black Flag... Nossa, Praticamente que... se viu dentro do universo de Piratas é, do Caribe Tem, 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 tem porque ele
2: pra é... PS2, tem pra
1: ah, tem tá. Piratas
2: do Caribe Lego
1: Nossa, ah tá, verdade, Lego é verdade eu, Esses eu nunca julguei, sempre mais chegadinho nos, nos filmes e, e a lenda do Jack
2: Sparrow nome do jogo Como? A lenda do Jack Sparrow
1: A lenda do Jack Sparrow mas acho que pra Xbox, pra PS3 ou 4 já não lançam mais, né? É, as novas já atuais não tem, não. Não tem. Tá, uma pena. Uma pena porque uma boa, é sensacional.
2: Porque eles né?
1: Uhum. Tá, tá, não, beleza. Bom, senhores, a gente chegando ao fim de um episódio de quarta-feira, esse mais descontraidinho, né? Um episódio mais informativo pra gente falar um pouquinho de um tema. É, agradeço quem participou com a gente, agradeço o Juninho, agradeço o Lê. Mais uma vez com nós aqui. Lembrando para todos que domingo Magic the Gathering um jogo de cartas sensacional. Quem não conhece o jogo, a gente, claro, que não ter termos técnicos do jogo, mas a gente vai tentar explicar da maneira legalzinha para vocês. E a gente vai ter a presença é, quem quiser aprender a jogar. Também. A gente vai deixar o convite e o link de um grupo que a gente tem, que a gente joga também, né? Um grupo no WhatsApp, a gente tem uma liga, então para quem tiver interesse, a gente... É, cara, o grupo é super receptivo. E a gente vai ter um ladinho profissional também da, da situação, não com o Fulvio, nosso convidado e amigo, mas com o Thales que é pro player, que... <risos> o Fulvio vai matar, né? Não, tá bom, o Fulvio também é pro player, joga campeonato e tal. O Fulvio e o Thales, que eles jogam campeonatos, eles vão trazer pra nós esse lado competitivo. O Ur também já participou de alguns torneios, eu sou cruzão de tudo, só jogo, eu só joguei até hoje forfã, nunca participei de um torneio. Mas enfim, Magic the Gathering é o um assunto de domingo, tá? Domingo, 19 horas, espero todos vocês, e fiquem ligados no Nerdbox TV nas redes sociais, porque essa semana sai a programação de dezembro, galera tá bom não esquecendo e... sempre de deixar o like oh sempre, verdade né, vamos assim? colocar aqui do ins... inscreva-se hum. qual vai ser Ai, gosteira,
2: vamos vamos deixar ideia.
1: vamos deixar o Lê fazer a macumba de hoje para quem não se inscrever vai ler quem não se inscrever o que que vai acontecer quem não se inscrever
0: yeah Vai acordar desempregado. Caralho! Nossa, esta que pesar, a gente vai pegar né? mais um pessoal agora nesse, nessa crise.
1: Quem não se inscrever no canal <risos> amanhã vai furar o pneu do seu carro enquanto você vai trabalhar. Essa
2: <risos> é <boa. risos> Quem não se inscrever, que a <risos> internet amanhã vai falhar. <risos> é, não, essa,
1: essa é a pior de tudo, né? Essa é a pior de tudo. Sim, Bom, galera. Bom, galera, assim, a gente não fez nenhuma Nesse meio tempo, a gente não tinha Feito nenhuma live do Pra poder agradecer pelos 200 Então agradecendo de novo 200 os inscritos, já estamos em 232 Já passamos quase 250 Pô, agradecemos de coração Demais, cara, um mês de canal E a gente vai pra quase dois meses, né E a gente, bom, a gente agradece O carinho de vocês, a gente sempre tá tentando Obrigado quem ficou até aqui Obrigado mais uma vez, Juninho Obrigado mais uma vez, Lê Leandro Granelli, e a gente vai encerrando aqui, tá, galera? Um grande abraço pra todos vocês, e um valeu, né? É isso aí. Tchau, tchau, gente. Falou, querido. Valeu. Um abraço.